0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Olá pessoal, aqui é Vitória Pinheiro. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência e dizer que a equipe do Podontocast espera que estejam todos bem em casa, garantindo a saúde de vocês e das pessoas que vocês amam. Bom, nós já havíamos começado o assunto de proteção do complexo dentino-pupá vendo as características que são necessárias para os materiais. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre cada um desses materiais junto com o professor Mário Moreira. Lembrando a importância de conhecer bem cada um desses materiais e as suas características para garantir um tratamento eficaz para os seus pacientes. E agora o professor Mário com a palavra.
0: Oi Vitória, olá a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Uh, pessoal, antes, antes de a gente começar uh, esse nosso episódio novo, eu queria falar um pouco sobre essa nossa situação atual. Nós continuamos aqui, né, afastados, vivendo essa pandemia provocada por esse novo coronavírus. É uma situação desconfortável, desagradável, inesperada, uh, que nos submeteu a uma situação de vida especial, e né? eu diria até ruim mesmo. Mas nós precisamos seguir as nossas vidas. Obviamente que com segurança, tentando proteger os nossos e, os, e todos os demais, com adaptações e ajustes que forem possíveis. É, então, de alguma forma, eu acho que nós precisamos nos utilizar de coisas ou de momentos que nos sejam importantes por alguma razão. Então, dentre ah, muitas outras coisas importantes, nesse momento de incertezas, né basicamente, eu acho importante nós tentarmos manter aí dentro das, das possibilidades de cada um, né, claro, as nossas essências, né, as nossas atividades. Uma das minhas essências é que eu sou o professor. Né? Portanto, gente, eu acredito que manter o contato com os meus estudantes e com outras pessoas que queiram aprender um pouco mais aí sobre o que a gente conversa por aqui, mesmo que seja aqui, né, através de áudio, sem muita interação, em um ambiente diferente dos nossos ambientes naturais de sala de aula, que certamente não tem a mesma graça, né? Uh, pelo menos para mim. Uh, mas talvez seja uma boa alternativa para nos mantermos em movimento, né? E, entre aspas. Mesmo um movimento adaptado, já que essa é uma das formas que nós temos disponíveis nesse momento. Uh, eu não sou dos mais otimistas. Talvez eu esteja até mais de acordo com Ariane Suassuna, romancista, dramaturgo, poeta e professor, que, dizia, que se dizia ser um realista esperançoso. Então eu tenho me esforçado para tirar lições positivas de situações ruins e ter prazer ao fazer ou viver cada momento. E aí eu aqui confesso a vocês que esses momentos de preparar e gravar conteúdos para vocês têm sido importantes e prazerosos para mim. É, me dão, de fato, aí a impressão de que nós estamos mais próximos. ok? Então, aqui eu queria agradecer mais uma vez a toda a equipe de bolsistas por nós podermos preparar e dispor esses materiais para vocês. Bom, então vamos lá, vamos estudar um pouco. Bem, é, essa nossa conversa de hoje, gente, irá abordar resumidamente os tipos de materiais de proteção. E, cada, e, e como cada um desses materiais atende às expectativas relativas às suas principais características úteis, né, como as que a gente abordou no episódio passado, onde nós descrevemos quais são as, algumas das principais propriedades desses materiais. Okay? Bom, uma das possíveis classificações dos materiais de proteção uh, leva em consideração o tipo de uso ou a função dos materiais. Uh, também a proximidade com que o material é aplicado em relação à polpa e a espessura das camadas produzidas por esses materiais após a inserção nos preparos cavitários. Então, por exemplo, uh, os materiais de proteção podem ser divididos simplificadamente em 1. Um, agente de limpeza, agentes de selamento, 2. Três agentes de forramento e quatro agentes de base. Certo? Essa é uma classificação muito simplificada, mas ela nos ajuda a entender uh, como os materiais funcionam né? e vai nos ajudar um pouco mais adiante quando a gente começar a discutir sobre a associação dos materiais de proteção. Os agentes de limpeza, como o nome já diz, têm a função, né? a finalidade de limpar as cavidades. Os materiais, os materiais mais utilizados com essa intenção são os alcalinizantes, que em geral são soluções à base de hidróxido de cálcio. As soluções de clorexidina, soluções fluoretadas e os ácidos são outros exemplos de agentes de limpeza mais comuns. Alguns exemplos são é, água de cal, né, ou solução de hidróxido de cálcio, a, a uma concentração baixa, aí, por exemplo, em torno de 0,02 mol por litro. O ácido fosfórico, em concentrações entre 32% e 37%, que a gente utiliza em procedimentos adesivos, com sistemas adesivos convencionais ou condicionamento total. Uh, e o ácido poliacrílico, que nós utilizamos previamente à inserção dos cimentos de um número de vidro. Os agentes de selamento, por sua vez, têm finalidade de selamento e vedação Uh, para que não haja troca de fluidos entre o meio externo e interno. E aí eu me refiro à cavidade e restauração. Né? É importante a gente não confundir com selantes de, de fóssulas e fissuras. certo? Agentes de selamento são coisas diferentes. Né? Quando a gente compara com selantes de fóssulas e fissuras, que são materiais aplicados em superfícies oclusais e não em cavidades. Então, nesta modalidade de material de selamento de cavidades, é, existem os vernizes, que são pouco utilizados atualmente, porque são materiais desenvolvidos com a finalidade de serem aplicados sob restaurações em amálgama e nós já não fazemos mais muitas restaurações em amálgama. E temos os sistemas adesivos, que são talvez é, aí alguns dos materiais mais utilizados em dentística, porque nós aplicamos previamente as restaurações em resina composta, né, que são extremamente comuns as rotinas de clínico odontológico. Uma característica comum, gente, dos materiais de, eh, utilizados para selamento é a fina espessura de película, né? uma vez que são substâncias líquidas pouco viscosas. Então, quando eu falo espessura fina de película, é a espessura que o material ah, apresenta quando colocado nas cavidades. Bom, a terceira categoria de material de proteção são os agentes de forramento. É, que tem a finalidade de induzir a formação de dentina e proteger a dentina e a polpa contra agressões externas, sejam essas agressões térmicas, físicas ou até elétricas. É, e essas, essas últimas aqui acontecem sob restaurações em amálgama, por exemplo, onde é muito comum haver o um fenômeno de galvanismo. Os principais materiais forradores são o hidróxido de cálcio, o EBTA, é, que é uma abreviatura de agregado de trióxido mineral e o cimento de enombra de vidro forrador. Esses materiais são utilizados em forma, principalmente em forma de pastas ou cimentos. Dentre as propriedades que nós comentamos no episódio anterior, esses materiais se destacam por apresentarem características como o efeito bacteriostático ou bactericida, e de uh, promover uma indução de remineralização ou hipermineralização de dentinho. É importante a gente salientar aqui, nesse momento, que existem diferentes formas de apresentação do hidróxido de cálcio. Então, as soluções, a suspensão, a pó, pastas e cimento. A solução é mais utilizada para limpeza e irrigação de cavidades, certo? Quando se fala em solução de hidróxido de cálcio. A suspensão tem sido pouco utilizada atualmente. O pó é utilizado quando há exposição pulpar diretamente sobre a região exposta. As pastas são produzidas pela mistura do pó com o líquido, que pode ser soro ou água destilada, geralmente, e são utilizadas principalmente para a proteção pulpar indireta, né? como, por exemplo, na técnica de tratamento expectante, que a gente vai descrever num, num próximo episódio. Os cimentos são, em geral, uma mistura de duas pastas e são usados sobretudo em pacientes jovens, em casos onde não haja exposição pulpar e com a finalidade de remineralização da dentina remanescente eh, e hipermineralização da dentina subjacente. Bem, por fim, nós temos os agentes de base, eh, que se diferem dos agentes de forramento basicamente pela espessura da película após inseridos nas cavidades, que são espessuras um pouquinho maior do que a espessura dos agentes de forramento, né? que por sua vez se apresentam um pouquinho uh, mais espessos do que os agentes seladores. É, nessa categoria dos agentes de base, o cimento de ionômero um de vidro é o material mais utilizado e tem como principais características a liberação de flúor, a biocompatibilidade, e a adesão química aos tecidos dentais duros. Esses materiais são inseridos nas cavidades sob as restaurações e eles apresentam espessura de películas maiores, né, como eu falei para vocês, é, em relação aos agentes de forramento. Nos próximos episódios, gente, a gente vai é, entrar em maior detalhamento sobre o uso combinado ou associado desses materiais. Okay? Uh, bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro quais são os principais tipos de agentes de proteção do complexo dentino pulpar, para que a gente possa começar a discutir, a partir do próximo episódio, as técnicas de proteção propriamente ditas, né? onde realizam-se geralmente a associação desses materiais dentro de cada técnica de proteção. Ok? Então, bons estudos aí para vocês. Cuidem-se e até o próximo episódio.
1: É isto, pessoal. Por hoje é só. É, gostaria de dizer para vocês que continuem estudando. Logo, logo a gente vai poder retornar às nossas atividades normalmente. Mas, por enquanto, permaneçam em casa e tomem bastante cuidado. Quero dizer também para vocês que a nossa página do Instagram, arroba.pod.odonto.cast__ufc, está aberta a sugestões e a comentários. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.